0: 이 시간에 우리가 계속해서 살피고 있는 말씀은 구원에 대해서이죠 성경이 구원에 대해서 뭐라고 말하는지에 대해서 체계적으로 살피고 있는데 최근에 살피고 있는 내용은 우리의 구원을 성경이 의롭다고 하심으로 우리를 의롭다 하심으로 말하고 있는 것에 대해서 살피고 있습니다 성경이 구원을 다양하게 얘기합니다 거듭남으로도 얘기하고 회개하여 믿는 것으로도 말하고 또의롭다심으로 말하되고 성화를 이루는 것으로도 말하고 누가 장차 영광스럽게 변화되는 것으로도 말하고 여러 가지로 말하고 있는데 그 중에 의롭다심으로 말하고 있는 부분을 우리가 상세히 지금 살피고 있습니다 계속 이 의롭다심에 대해서 이 시간도 앞에서 벌써 여섯 번을 했습니다만 앞으로 몇 차례 더이 부분을 살피려고 하는데요 오늘 내용은 이미 지난주에 말한 대로 지난주 말씀에 연결해서 못다한 그 지난주 말씀 곧 우리를 의롭다 하시는 것이 어떻게 이루어지는지에 대해서 그 방식과 과정에 대해서 연결해서 살펴보도록 하겠습니다 자, 이것을 연결해서 해야 되기 때문에 우리가 지난주 말씀을 좀 상기할 필요가 있는데요 여러분 지난주 말씀을 대략 기억하시죠 여러분들이 그 말씀이 자신에게 이렇게 은혜가 됐던 사람들은 기억하실 것입니다. 조금은 여러분들이 교리적인 것 같아가지고 어렵다 하면서 어떤 사람은 어려울지 모르지만 제가 가장 최근에 그래도 좀 말씀을 좀 듣는 걸 어려워하는 사람에게 체크해 보니까 그래도 대량 핵심적인 것을 다 들었다군요. 제가 체크를 해보니까, 물어보니까요. 자, 지난주에 우리가 얘기했던 것은 우리를 의롭다 하시는 것을 성경이 얘기를 하는데 그것이 어떤 방식으로 우리를 의롭다 하시는 것이 이루어지는지에 대해서 어 얘기를 했습니다. 자, 모든 인간은 최초의 사람 아담을 인류의 대표인 첫 인류의 대표인 이 아담이 순종하지 아니함으로 모든 사람은 그의 대표 아래서 죄인됐다라고 오늘 본문에서 말하고 있죠. 그렇게 죄인된 것 같이 모든 인류의 새 대표인 예수 그리스도의 순종하심으로 의롭담을 얻게 됐다고 하는 오늘 본문의 사실을 얘기를 했습니다. 그런데 왜 그리스도의 순종하심이 우리를 의롭담을 얻게 하는가라고 우리가 얘기를 했었죠. 그것은 우리들이 의롭담을 받으려면 일단 하나님의 법의 요구를 충족시켜야 하는데 그리스도께서 그 요구를 순종하심으로 충족시키셨기 때문이다 라고 했습니다 하나님의 법은 모든 법이 다 그렇듯이 두 가지 측면의 요구가 있다고 그랬죠 긍정적인 요구와 부정적인 요구가 있다고 했습니다 긍정적인 요구가 뭐라고 했습니까? 우리들이 흔히 말하는 법조항입니다. 이것을 하고 이것을 저렇게 하고 할 것과 하지 말 것으로 흔히 말하는 그런 법조항이 법의 긍정적인 요구죠. 하나님의 법에. 그런데 법에 또 부정적인 요구가 있다고 그랬습니다. 부정적인 요구는 뭐라고 했어요? 긍정적인 요구를 충족시키지 못했을 때 이렇게 이렇게 하겠다라고는 형벌이죠. 죽음. 형벌 이것을 얘기한 것이었습니다. 자 그런데 우리는 모두 하나님의 법의 그두 가지 요구를 충족시킬 수 있는 모습과 상태를 가지고 있지 않습니다. 우리 모두가 경험하듯이 우리는 모두 인류의 첫 대표인 아담과 연합되어 그 안에서 율법의 긍정적 요구를 범한 자들이고 그래서 하나님의 말씀을 하나님의 율법을 범한 자들이고 그래서 이제는 오직 율법의 부정적인 요구, 곧 사망과 형벌에 이르러야 하는 조건에 다 놓여있다라고 했어요. 그 때문에 우리는, 어, 그, 여기에 이두 가지 요구를 충족시킬 수 없는 조건에 아예 우리들은 있습니다. 그 조건 속에서 우리들이 벗어날 수 있는 길곧 구원 없는 길이요, 구원 없는 길이 있다면, 만약 그런 일이 가능하다면, 죄 없다는 조건이 있을 수 있는 유일한 길그 길이 우리에게 제시되어야 되는데 그 길은 바로 이 법의 두 측면의 요구를 충족시키는 것입니다 법의 긍정적 요구와 부정적 요구를 다 충족시킬 때만이 그것이 가능한 것이죠 바로 그 조건 속에서 인류의 새 대표인 둘째 아담으로 오신 예수 그리스도께서 죽기까지 순종하심으로 우리를 의롭담을 얻게 하셨다 우리들이 의로울 수 있는 길을 내셨다 라고 말했습니다 아담이 인류의 머리요 대표이듯이 둘째 아담으로 오신 예수 그리스도가 인류의 새로운 머리요 대표로 오시어서 그와 연합한 자들을 의롭게 하는 길을 순종하심으로써 내시였다. 그 길을 내시였다라고 했습니다. 자, 지난주의 내용이 이제 바로 이제 그런 내용이었습니다. 자, 이제 계속해서 그렇게 의롭다함을 얻을 수 있게 된 것에 대해서 이제, 좀 더, 어, 살피도록 하겠습니다. 이미 지난 시간에 본바대로 오늘 우리가 읽은 이, 로마서의 본문은 한 사람, 곧 아담, 의 범죄로 또 그의 순종하지 아니함으로 우리들이 죄인이 되고 정죄에 이른 것과 같이 다른 한 사람, 곧 예수 그리스도죠. 그의 의로운 행위로, 곧 예수 그리스도의 순종하심으로 우리들이 의롭다함을 얻고 의인이 된다고 본문은 기록하고 있습니다. 자, 그러면 이제. 죄인인 우리들을 의롭담을 다 얻도록 하기 위해서 충족시키고, 충족시킨 키고충족시 예수 그리스도의 이 순종이라고 하는 것 예수 그리스도의 그 순종하심에 대해서 좀더 살피도록 하겠습니다 사람들은 보통 우리를 위한 그리스도의 그 순종을 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으신 것 십자가의 죽으심에 국한해서 생각하는 경향이 있습니다 곧 아담이 하나님의 법의 긍정적인 요구를 어김으로써 부정적인 요구 곧 그것에 어긴 것에 따라서 있게 되는 죽음 사망과 형벌에 이르게 되었다는 것 그야말로 죄로 인한 형벌을 받음으로써 하나님의 법을 충족시키셨다는 이 사실만 이제 생각을 하는 것입니다. 사람들이 그래서 예수께서 아담이 그렇게 범해 그 아담 안에서 우리가 범한 죄로 말미암아서 져야 할 사망과 형벌을 지셨다. 이 측면만 주로 이제 생각하면서 그것을 그리스도의 순종으로 그냥 보통 생각합니다. 그래서 아담 안에서 하나님의 법을 어긴 우리를 대신해서 형벌을 받으심으로써 그 죽는 순종을 하셨다. 그래서 이제 모든 것이 충족되었다 이렇게 생각을 합니다. 그러나 그것은 그리스도의 순종에 대해서 반절만 얘기하는 것입니다. 그렇게 알게 되면 그리스도께서 충족시키신 것이 그저 아담이 충족시켜야 했던 요구 중에 부정적인 요구만 충족시킨 것이 되는 것입니다. 하나님의 법에는 긍정적 요구와 부정적인 요구가 있는데, 결국 우리의 죄를, 그 죄에 대한 형벌을 담당한 것으로만 얘기하니까, 이게 부정적인 요구만 충족시킨 것으로 말하는 것이 된다는 것입니다. 그것은 결국 하나님의 의, 하나님의 의를 반절만 충족시킨 것이 되는 것이, 된다고 말하는 것이 되는 거죠. 그러니까 예수 그리스도의 순종은 반쪽짜리 순종으로 여기는 것입니다. 그리스도는 우리를 위해서 십자가에 달려 죽으심으로 하나님의 법을 어긴 것에 대한 형벌, 곧 법의 부정적인 요구만 충족시킨 것이 아닙니다. 우리에게 요구되는 모든 법에 대해서, 모든 율법에 대해서도 긍정적인 요구죠. 우리에게 요구되는 모든 율법이에요. 모든 율법에 대해서도 순종하는 삶을 사셨습니다. 다시 말해서 긍정적인 요구 또한 동시에 그가 충족시키셨다는 것입니다. 그 사실을 바울은 갈라데스 4절과 5절에서 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래에 나게 하신 것은 율법 아래 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하심이라라고 말씀을 하셨습니다. 그리스도께서 율법 아래 나셔서 율법에 순종하심으로 율법 아래 있는, 그 있는 자들, 법 아래 있는 자들, 법 아래 있는 우리들이죠. 우리들을 속량하시는 것을 행하셨다는 것입니다. 그런데 그것만 하는 것이 아니라 아들의 명분까지 얻게 하셨다라고 말을 하고 있습니다. 자 그렇게 말한 뒤에 바울은 갈라디아서 5장 3절에서 어, 이 갈라디아 교회 사람들이 할례를 받으려고 한 것을 얘기를 꺼내면서 자 너희들이 이제 할례를 받는다는 것은 예수를 믿으면서도 율법을 지키겠다는 것이거든요. 그러니까 율법의 어떤 항목을 지키겠다는 거예요. 자 할례를 받으려고 한다면 만일 누가 율법을 지킴으로써 구원을 얻으려고 한다면 그는 율법 전체를 행할 의무를 가진 자이다 라고 말을 하면서 율법 안에서 의롭담을 얻으려고 하는 너희는 그리스도에게서 끊어지고 은혜에서 떨어진 자로다 라고 말을 했습니다. 자, 이런 말이 도대체 무슨 얘기입니까? 우리는 율법을 지킴으로써 구원을 얻으려고 한다면 그리스도께서 율법의 부정적 요구만이 아니라 긍정적 요구까지 순종하여 충족하시고 그 안에서 우리를 은혜로 구원하신 것 그래서 의롭다고 하신 것을 내어 던지는 것이 된다는 거예요. 만일 그리스도께서 이 긍정적인 요구, 부정적인 요구만 아니라 율법에 우리가 저야할 긍정적인 요구까지 다 지으셨는데 이것을 무색해하는 일을 하는 것이 된다라고 말하는 것입니다. 그렇게 그리스도의 순종은 우리들에게 요구되는 율법의 긍정적인 요구까지도 다 충족시킨 순종이다라고 말하고 있는 것입니다. 여러분들은 성경에서 오늘 본문에서 그리스도의 순종하심으로 우를 우릅다 하셨다는 이 말이 그렇게 그냥 간단한 진술이 아니라는 것을 알아야 됩니다. 이게 엄청난 실체를 가지고 있는 거예요. 이 순종이 어떤 순종인지를 크게 말하고 있는 것입니다. 그 내막을 알지 못하면 우리는 낭만적으로 생각하는 겁니다. 아 누군가가 나를 희생해서 나를 구해줬다 이렇게 낭만적으로 생각해요. 예수 그리스도께서 나를 위해서 죽으시고 구원을 하셨다 이런 식으로 너무 가볍게 생각하는 것이 아닙니다. 법을 충족시키는 순종이 아니면 구원을 할 수가 없어요. 우리를 죄 있는 자를 의롭다고 이렇게 대충 얼버무릴 수 있는 것이 아닙니다. 하나님은 거룩하시고 공의로우신 분이에요. 그럴 수가 없는 것입니다. 지금 제가 말하는 것을 여러분들이 잘 이해하셔야 합니다. 성경에 우리가 분명히 말하고 있는 사실을 알므로써 구원에 대한 이해를 정확히 하셔야 하고 부여하게 해야 됩니다. 우리가 이 부분에서 지금 제가 말하는 두 가지 법의 요구를 그리스도께서 다 충족시킴으로써 우리를 의롭다고 하신 이 사실을 그 그리스도의 순종이 바로 그런 순종이라는 사실을 정확히 이해하지 못하게 되면 이것을 마치 부분적으로만 된 것처럼 이해하게 되면 우리의 구원은 아주 묘한 구원이 됩니다 그리고 이상한 성경과 다른 식으로 흘러가게 됩니다 실제로 로마 카톨릭 교회가 그러했고 개신교 안에서 아르미니스주의자라고 우 하는 그 그룹들이 그러했고 그리고 최근에는 이 세관점 논자들이 이두 요구에 대해서 다른 해석을 했어요. 달리 했습니다. 이두 요구를 다 충족시킨 것을 이해를 못했어요. 그렇게 주장을 하지 못하고 있습니다. 달리 주장하고 있습니다. 오늘 본문에서 말하는 그리스도의 순종, 우리를 의롭게 하기 위한 그의 순종은 반쪽짜리 순종이 아니라 곧 하나님의 의가 담보된 하나님의 법의 부정적인 요구, 죽음만 대신 당한 순종이 아니라 하나님의 법의 긍정적인 요구, 곧 하나님께서 우리에게 지키도록 주신 율법 조항들 또한 완전히 순종하신 그야말로 하나님의 법의 긍정적, 부정적 요구를 다 충족시킨 그런 순종이라고 하는 것을 우리가 정확히 알아야 합니다 그렇습니다 우리의 머리요 새 대표인 예수 그리스도는 첫 대표인 아담이 충족시키지 못한 하나님의 법의 부정적인 요구요 우리의 죄로 인해서 져야 하는 부정적인 요구인 죽음을 당하시는 순종을 하셨을 뿐만 아니라 하나님의 법의 긍정적인 요구 곧 우리 모두가 순종해야 할 하나님의 모든 율법에 대해서도 순종하심으로써 충족시키셨던 것입니다 그리하여 하나님의 의를 세우신 것입니다 여기서 중요한 것은 이 하나님의 의를 세우심으로써 그런 순종을 하심으로써 우리를 의롭다고 하셨다는 사실이에요 그리스도께서 하나님의 법에 완전히 순종하심으로 하나님의 의를 세우시고 충족시키셨다는 것입니다 그했기 때문에 우리가 의롭다고 말수 있어요 기독교에서 구원을 얘기할 때 내가 일방적으로 우리들이 주관적으로 두리뭉실하게 각각 개별적으로 뭔가를 이루어서 만들어내서 갖는 구원을 얘기하지 않습니다 인간은 그런 조건에 자체에 놓이질 않아요 모든 인간은 자기의 구원을 스스로 이룰 수 없는 조건 자체를 가지고 있습니다 그이 조건에 대해서 성경이 명확히 얘기하는 것입니다 인간은 자신이 하나님의 법을 어긴 이 죄의 조건을 완전히 해결하는 충족된 무엇이 있지 않으면 충족시킨 하나님의 의가 있지 않으면 인간은 의롭다하다. 구원을 받는다. 이런 말을 쓸 수가 없다는 것이에요. 그래서 성경이 구원을 얘기하면서 다르게 여러 가지 표현을 할수 있는데 우리를 의롭다함을 얻다라는 이 표현을 써서 구원을 얘기할 때는 바로 이런 어마어마한 하나님의 감추인 사실이 있기 때문에 그것을 얘기하기 위해서 담고 얘기를 하는 것입니다. 그리스도께서 하나님의 법에 완전히 순종하심으로 하나님의 의를 세우셨고 그리하여서 모든 것을 충족시키셨습니다. 하나님의 법에서 중요한 것은 법 자체보다도 법이 담보하고 있는 하나님의 의예요. 그래서 이 하나님의 율법에서 중요한 것은 율법 자체보다도 이 율법이 담보하고 있는 하나님의 의가 드러나는 것이 굉장히 중요한 것입니다. 이것을 우리가 아는 것이 굉장히 중요해요. 그것은 최초의 사람 아담에게 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹지 말라는 법을 주셨을 때부터 계속 내포되어 있던 사실입니다. 하나님께서 아담에게 어떤 법을 주셨느냐는 것뭐 산악과를 먹지 말라 뭐 이런 식으로 하는 어떤 법을 주셨느냐는 것보다 더 중요한 것은 바로 그 법이 담보하고 있는 하나님의 의입니다 그래서 아담 이후에 하나님께서 주신 율법에서도 똑같이 중요한 것이 바로 그거예요 이 의와 관련해서 칭의, 의롭다함을 설명해야 됩니다 그런데 이 세관점 논자들은 이런 사람들이 하나님의 신실하심에, 언약이 신실하면 의로 정의를 해버리니까 처음부터 이 율법에 하나님께서 이 법을 어긴 것에서 중요시 세워야 하는 이 하나님의 의를 다른 식으로 조정해버렸어요 그러니까 다른 개념이 되는 겁니다 그냥 그저 하나님과의 관계 문제로 전락해버렸어요 그런 요소가 부차적으로 있긴 있는데 더 중요한 이 문제를 놓친 것입니다 처음 아담에게 선악과를 먹지 말라는 말을 했던 어떤, 무슨, 어떤 얘기를 했던 간에 거기서 하나님이 말씀하신 법에서 중요한 것은 법 자체가 아니고 그 법이 담보하고 있는 하나님의 의예요. 이것은 아담 때부터 하나님이 제시하신, 말씀하신 모든 율법에 공통적으로 제기되는 중요한 사실인 것입니다. 그래서 하나님의 율법을 말했을 때 하나님이 말씀하신 제시한 법에는 이법 자체보다 법을 이 법을 통해서 법이 담보하고 있는 하나님의 의가 반드시 드러나야 돼. 그래야만이 의롭다 함을 얻고 인정을 받는 것입니다. 그러므로 성경에서 하나님의 법곧 율법과 이 관련해서 중요하게 생각할 사실은 그 율법을 통해서 하나님의 의를 세우는 것입니다 그런데 하나님의 율법을 통해 하나님의 의를 세우는 것은 세울 수 있는 길은 하나밖에 없어요 뭡니까? 하나님의 율법을 통해서 하나님의 의를 세울 수 있는 한 가지 길인데 그게 뭐예요? 뭡니까? 자 하나님의 율법을 주었어요. 그런데 그 율법을 통해서 그 율법이 담보하고 있는 하나님의 의를 세우려면 한 가지 길밖에 없어요. 그게 뭡니까? 순종이에요. 그 법을 지키는 것밖에 없습니다. 순종하는 것밖에 없어요. 오직 그 법에 순종하는 것입니다. 그러나 우리 중에 하나님의 법에 완전히 순종해서 그 하나님의 의를 세울 수 있는 사람이 없어요. 우리 중에. 이 인간 중에는 하나도 이 세상에 태어난 존재 중에 아무도 없는 것입니다. 지금까지 하나님의 율법을 범한 것을 내 지금까지 너 지금까지 살아온 가운데 하나, 살아오면서 하나님의 율법을 범한 것을 없는 것처럼 해주겠다라고 할지라도 앞으로 살면서 그 하나님의 법을 완전히 지키시는 사람은 없어요 우리 인간들에게. 그래서 바울은 갈라디아 3장에서 하나님 앞에서 아무도 율법으로 말미암아 의롭게 되지 못한다, 못하는 것이 분명하니라고 말을 한 것입니다. 또 로마서 3장에서도 하나님 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다함을 얻을 일을 얻을 그, 그, 그 얻을 육체가 없다라고 말을 한 것입니다. 그럼에도 모든 하나님의 율법은 한 가지만을 말하는 것입니다. 또 오, 뭡니까 오직 순종의 방법으로만 하나님의 의를 세우는 얘기를 하는 것입니다. 그 요구는 첫사람 아담에게도 있었고 그후에 모든 그의 후손들에게도 동일하게 주어진 것입니다 그러므로 그 조건에서 어렵게 되려면 아담을 대신할 다른 대표가 와서 아담이 충족시켜 했던 하나님의 법에 순종하여 하나님의 의를 세우는 길밖에 없어요 순종해서 그 하나님의 의를 세우는 길밖에 없는 것입니다 그런데 오늘 본문이 그걸 얘기하는 거야. 특히 별 오늘 18 오늘 본문 18절에 바로 그것을 얘기하는 거예요. 아담을 통해서 예표로 아담이 예표한 바로 그 예수 그리스도께서 인류의 새 대표로 오셔서 이루셨다. 한 범죄로 많은 사람이 정죄된 것 같이 한 의로운 행위로 말미암아 많은 사람이 의롭다움을 받았 생명에 이르렀다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 한 사람 바로 예수 그리스도를 얘기하는 거죠. 우리는 예수 그리스도의 순종이 어떠한 순종인지 이런 사실을 통해서 정확히 알아야 하는 것입니다. 그는 우리의 대표로서 첫 대표 아담이 했어야 했던 순종을 대체하여 하나님의 을을 완전히 세우시는 순종을 한 것입니다. 지금 제가 말한 이 설명을 여러분들이 잘 아셔야 됩니다. 이게 굉장히 중요한 사실이에요. 두리뭉실한 게 아니에요. 그가 이 땅에 육신을 입고 오셔서 하신 일은 다른 것이 아닙니다. 우리를 구원하시기 위해서 우리를 의롭다함을 얻게 하기 위해서 순종을 통해서 하나님의 의를 충족시키고 그 의를 세우신 것이에요. 율법의 그런 요구를 다충 율법의 그두 측면의 요구 중에 한 측면의 요구만 요구 충족만으로는 하나님의 의를 세울 수가 없습니다. 그러니까 그리스도의 순종은 반쪽짜리 순종으로는 안 되는 것이에요. 다시 말해서 율법의 부정적인 요구 곧 죽음과 형벌만 받아서 내가 죄를 짓것에 대신 형벌을 받아 준 것만으로는 그런 순종만으로는 안 되는 것입니다. 그것이 아니라 우리가 지켜야 할 율법의 긍정적인 요구까지 다 충족시켜서 하나님의 의를 세우셔야만이 우리를 의롭다 할수 있는 것입니다. 여러분은 그리스도께서 이두 측면의 요구를 다 충족시키셨다는 사실을 알고 있습니까? 이것은 우리의 구원을 이해하는데 특히 우리의 의롭담을 이해하는데 굉장히 중요한 사실이에요. 기독교 안에 어떤 사람들처럼 그리스도는 율법의 부정적인 요구 곧죽음과형벌만을 충주시킨 그런 분이 아니신 것입니다. 만일 그렇다면 그렇게 구원받은 사람들은 그들의 구원을 이루기 위해서 지켜야 할 남겨진 율법을 가지게 되는 것입니다. 그래서 나머지는 이제 구원을 죄로부터는 죄로 인해서 생겨난 사망과 멸망에서는 구원해 줬으니까 이제부터는 남겨진 율법을 지키는 것은 자기가 해서 채워야 하는 문제가 되는 것입니다 구원받은 자로서 지켜야 할 율법이 아니라 구원을 완성하기 위해서 또는 최종적인 칭의를 받기 위해서 지켜야 할 율법을 갖게 되는 것이에요 그래되면 하나님의 법이 담보하였던 은은 완전히 충족시키지 못한 것이 되고 마는 것입니다 그것은 성경이 말하는 율법관도 아니고 구원관도 아닌 것이죠 그것은 모두 그리스도의 순종을 잘못 이해해서 생겨난 것입니다 만일 그런 식으로 그리스도의 율법 순종을 이해하면 율법의 부정적인 요구는 그리스도께서 하시고 긍정적인 요구는 우리가 충족시킴으로써 구원을 얻는 것이 되는 것입니다 결국 반펠라기수자들, 역사 속에서 그 반펠라기수자들이 범했던 그 행동을 똑같이 하는 것이죠. 우리의 행위가 구원에 기여하는 꼴이 되는 것입니다. 아닙니다. 그리스도의 순종은 우리의 죄로 인해 받아야 하는 율법의 부정적인 요구인 사망과 형벌뿐만 아니라 우리에게 요구에 되는 모든 율법까지, 율법의 긍정적인 요구까지 다 순종했기 때문에 우리가 율법을 순종함으로써 구원을 얻는 일은 없어요 우리에게 그런 것은 없는 것입니다 그래서 예수 믿는 우리들은 새 언약의 머리 대신 그리스도와 그 연합된 그 신자들은 우리의 구원을 위해 순종해야 할 율법이 남아있지 않습니다 우리의 구원을 위해서 지킬 율법은 없는 거예요 잘 들으십시오 우리의 구원을 위해 또는 의롭담을 얻기 위해 순종해야 할 율법은 없습니다 이것으로 인해서 파생되는 문제가 있는데 그것은 제가 시간이 되면 덧붙이겠습니다만 그러나 먼저 분명한 사실은 이 하나님의 그리스도 온전한 순종을 말하기 위해서 먼저 우리가 짚고 넘어가야 될 것은 이거예요 우리의 구원을 위해서 의롭담을 얻기 위해서 순종해야 할 율법은 없습니다 그래서 성경은 인류의 새 대표인 예수 그리스도 안에서 의롭담을 얻는 것을 말하면서 그것은 우리의 순종을 얻는 것이 아니라 오직 믿음으로 얻는다. 이렇게 말한 것입니다. 우리의 무엇을 더해서가 아니라 오직 믿음으로 얻는다. 라고 말한 것입니다. 그리고 이것을, 우리들이, 그것을 우리가 교리적으로 은혜 언약이다. 라고 말을 하는 것입니다. 왜 그것을 믿음으로 얻는 것을 가지고 왜 은혜 언약이라고 말합니까? 새 대표인 그리스도를 머리로 한이 언약은 더 이상 행위로 의롭게 되는 언약이 아니기 때문에 그래요. 이 언약은 인류의 첫 대표인 아담과 맺은 행위 언약과 다른 것입니다 그리스도를 머리로 한이 은혜 언약은 똑같이 하나님의 법의 요구가 있지만 그리스도께서 첫사람 아담과 맺은 행위 언약을 충족시키고 하나님의 의를 세우신 것에 근거해서 바로 그 예수 그리스도를 믿음으로 의롭담을 얻는 언약인 것입니다 우리의 무엇이 전혀 없어요 하나님의 율법의 요구는 여전히 있습니다 하나님의 율법의 요구는 사라지지 않아요 하나님의 율법의 요구는 여전히 있습니다 그런데 하나님의 율법이 아담에게는 행위언약이 되고 그리스도를 머리로 한 우리에게는 은혜언약이 되는 것은 다 예수 때문이에요 예수 그리스도 때문입니다 그리스도께서 아담에게 요구됐던 그 율법의 요구 곧그 행위 언약을 자신이 완전히 충족시키셨기 때문입니다 그리스도께서 순종으로 하나님의 을을 세우신 그 은의 언약이 그리스도께는 사실상 행위 언약이었어요 잘 이해하십시오 최초의 사람 아담에게 이거 먹으면 너 죽는다 그래서 행위 언약이었어요 그 행위에 근거한 것이죠? 행위에 따라서 운명이 결정되는 겁니다. 아 그러면 우리도 똑같이 해야 되는 거. 율법 하나님 말씀을 범하면 너 죽는다. 똑같은 꼴이 돼야 되는데 이게 안 됐습니다. 우리는. 우리 행위에 근거해서가 아니라 그리스도께서 순종하신 것에 근거해서 우리가 면망하지 않고 형벌 받지 않고 의롭다 물었고 구원놓는 일이 있게 됐어요. 왜? 그리스도께서 우리를 대표가 됐된 그리스도께서 우리가 져야 할 그와 연합 속에서 모든 순종, 아담이 순종했어야 할것 하나님의 법이 요구하는 모든 것을 그 자신이 순종하셨기 때문입니다. 그러면 질문이 남아요. 하나님의 율법의 요구가 사라졌는가? 안 사라졌어요. 하나님의 율법의 요구는 똑같습니다. 긍정적 요구와 부정적 요구를 똑같이 가지고 있어요. 단지 우리는 예수 그리스도 때문에 이 구원과 관련해서 율법의 요구로부터 자유한 것입니다 왜? 예수 그리스도가 율법이 요구하는 이렇게 이렇게 먹으면 죽는다라고 아담에게 했던 것을 똑같은 조건에서 예수 그리스도에 충족시켰던 것입니다 예수 그리스도에게는 하나님의 모든 율법의 요구가 아담과 똑같이 행위 요구했어요 행위 언약과 같은 것이었습니다 무슨 말인지 아시겠습니까? 이분 때문에 우리만 은혜 언약이 된 것이에요. 예수 그리스도에게는 아담에게 요구됐던 것과 똑같은 조건이 있었습니다. 그리스도께서 순종으로 하나님의 을을 세우신 그 은혜 언약이 그분께는 행위 언약이었어요. 그는 율법의 요구를 하나라도 어기면 안 되었습니다 하나라도 어기면 똑같이 하나님의 의를 세울 수 없는 조건에 계셨던 것입니다 그런데 그가 율법의 요구에 그 하나님의 율법의 요구에 완전히 순종하심으로 하나님의 의를 세우신 것입니다 그러므로 언약의 머리인 아담과 예수 그리스도만 놓고 보면 아담과 예수 그리스도 이 언약의 각각의 언약의 머린이 아담과 예수 그리스도만 놓고 보면 하나님의 의를 세우는 방법은 똑같아요 두 대표에게서는 똑같은 것입니다 뭐예요? 오직 순종을 통해서 하나님의 의를 세우는 것밖에 없는 것입니다 그 요구 그대로 순종함으로 하나님의 의를 세우는 것밖에 없었던 것입니다 그래서 로마서 5장 14절에서 그리스도를 아담의 모형을 따라서 오신 분으로 말을 하는 거예요 아담에게 요구되었던 긍정적 부정적 요구 모두를 그리스도께서 우리를 대표하여 또 대신하여 다 충족시켜야 했던 역할을 가지고 오셨고 실제로 오늘 본문 말씀대로 그 역할을 다 감당하셔서 완전한 순종을 하심으로써 의를 세우셨다는 것입니다 여러분 우리가 의롭담을 얻는 것이 어떻게 있게 된 것인지 이내막을 아셔야 합니다 그렇게 완전한 순종, 조금도 부족함이 없이 세워진 하나님의 의에 따라서 우리가 의롭담을 얻은 것이에요. 이것을 알아야 됩니다. 이것을 비유적으로 말하자면, 그리스도께서 우리를 의롭게 하기 위해서 순종하신 것은 이전에, 자, 나를 한번 동그라미로 생각해 봅시다. 내 안에 마이너스밖에 없어요. 마이너스로 가득 차 있어요. 이 마이너스로 가득 차 있는 나에게서 마이너스를 다 빼냈어요 그러니까 마이너스가 없는 텅빈 공간이 되었습니다 또 다른 식으로 비유해 볼까요? 내 안에는 갚을 수 없을 만큼 많은 빚이 있습니다 너무 많은 빚이 있어요 평생을 갚아도 못 갚을 빚이 내게 있습니다 그런데 이 빚을 다 갚았어요 빚이 하나도 없는 제로 상태가 되었습니다 자, 그리스도께서 우리를 의롭게 하셨다는 것은 이렇게 마이너스를 다 빼내고 빚을 탕감해 준 것, 그래서 없는 상태가 되는 이것을 말하는 것이 아니에요. 이것은 부정적 요구를 들어준 수준에 끝나는 것입니다. 그리스도께서 우리를 의롭다고 하신 것은 이 부정적 요구뿐만 아니라 긍정적 요구까지 들어주신 것입니다. 그러면 어떻게 됐어요? 이제 마이너스 빼고 빛다탄감한이 빈자리에 뭐가 채운 거까 플러스로 가득 채우고 또 평생을 써도 못쓸 수많은 돈을 물질을 나에게 준 조건과 같다고 볼수 있는 거예요. 마이너스를 빼고 그 자리에 평생을 쓸 부족함이 없는 조건을 주신 것을 말한다고 보는 것입니다. 그렇게 말할 수 있는 것이죠. 그래서 다시 모자라는 상태나 다시 빚질 일이 없을 정도로 부족함이 없게 된것 그것을 말하는 것입니다. 이 사실을 우리는 흔히 칭의의 두 요소 소극적인 요소 또는 적극적인 요소로 나누어서 말하기도 합니다. 곧그 성경이 예수 그리스도를 믿는 자에게 죄를 사하시는 것 죄를 용서하시는 것 마이너스를 빼내고 빚을 탕감해 주는 것과 동시에 하나님의 을을 소유하여 영생을 얻을 수 있는 권리를 갖게 된것 이렇게 우리가 교리적으로 말을 하는 것이죠 제가 성경구절을 다 인용하지 못하지만 그런 성경이 많이 있는 것입니다 이 말은 이렇게 표현할 수도 있습니다. 우리에게 적극적으로 의가 없다면 용서만 받고 의는 없어요. 그렇다면 그렇게 의인이 되지 않는다면 영생에 들어갈 수가 없는 것이에요. 그러니까 죄 없는 것을 넘어서서 의인이 된 자, 의롭담을 받은 자가 영생에 들어가는 것입니다. 결국 의롭다함은 소극적으로는 죄의 용서를 받고 적극적으로는 의롭다함을 얻어 영생으로 들어가는 것 의인이 돼서 영생으로 들어가는 것을 말하는 것입니다. 그렇다면 우리를 의롭게 하시기 위해서 순종하신 이 그리스도의 순종이 어떤 순종이라는 것입니까? 우리의 죄값을 다 갚아주셔서 죄삼받게 했을 뿐만 아니라 우리들이 충족시켜야 할 의가 하나도 남아있지 않은 하나님의 의를 가진 자곧 의인이 되게 하는 순종인 것을 말하는 것이에요. 그리스도의 순종은 그런 순종입니다. 이두 가지를 잊지 마십시오. 제가 덧붙일 수 있을 기회가 있으면 덧붙이겠습니다만은 우리의 대표이신 그리스도께서 순종하신 것은 우리가 범한 죄의 대가만 지불하는 그런 순종이 아닙니다 그래서 죄값을 치르고 죄삼을 받게 한 것뿐만 아니라 우리들이 율법을 행함으로써 충족시켜야 할 하나님의 의까지도 다 충족시키신 것입니다 그래서 우리가 율법을 지켜 충족시켜야 할 하나님의 의는 우리에게 남아있지 않은 것입니다 만일 우리가 충족할 하나님의 의가 남아있다면 그리스도의 복음은 더 이상 복음이 아닌 것입니다. 그리스도의 순종은 우리의 죄를 없이 할 뿐만 아니라 충족시켜야 할 하나님의 의도 남기지 않는 순종이어서 오히려 하나님의 의를 소유한 의인 곧 의롭다움을 받은 의인이 되게 하신 순종이라는 것이 성경의 증거예요. 오늘 보문이 순종하심으로 의롭다 하셨다는 것은 바로 그런 순종을 하셨다는 것을 말하는 것입니다. 바로 이런 순종을 위해서 그렇게 우리를 의롭다 하게 하기 위해서 그분이 죽기까지 순종하신 것입니다. 죽기까지 끝까지 그것을 이루기 위해서 그 완전한 순종을 하기 위해서 죽기까지 순종하신 것입니다. 우리를 의롭다고 하시기 위해서. 그러므로 여러분 죄인인 우리들이 의롭담을 얻고 하나님 앞에서 의인으로 서며 의를 갖게 됐다고 말할 때그 의가 어떤 의인지를 잘 아셔야 합니다. 이런 것들을 정확히 알아야 신자된 것의 복도 알고 정말 예수 믿는 것의 가치도 알고 제대로 신자로서의 이 땅을 살면서 우울해하지 않고 슬퍼하지 않고 어떤 현실의 절망스러운 가운데서도 우리가 믿음으로 인내하면살수 있는 거예요 이런 것들이 다 가짜처럼 여기지니까 이런 것들이 자기에게는 현실적인 것이 없으시지 않냐 하니까 그리스도께서 역사 속에서 행하신 이 순종의 진정성을 알지 못하니까 눈에 보이는 게 전부인 것이죠 우울하다, 슬프다, 괴롭다 이게 전부예요 온데간데 없는 것입니다 하나님이 자신을 위해서 죽으신 이을 이루시게 순종하신 이 가치는 자격이 없는 거예요 그러니까 예수를 잘못 믿는 거죠. 저 일반 종교처럼 예수를 믿고 있는 것입니다. 그 정도 믿으려면, 그 정도로 구분점이 없이 믿으려면 그냥 다른 종교가 하는 게 낫습니다. 왜냐하면 거기는 보상 심리가 있거든요. 여기서는 보상도 안 되는 거예요. 거기는 싸움만큼 뭔가 이슬을 받을 거라는 기대가 있단 말이에요. 공로에 대한 보상이 있단 말입니다. 여기는 공로에 보상이 없어요, 여러분. 이런 은혜를 주신 구원을 주신 그 은혜에 대한 감사로서 사는 것이군요. 이 가치 때문에 이 땅을 살면서 인내하는 것이거든요. 이 의의 궁극을 보려고 사는 것이거든요. 죄인인 우리들이 의롭다 물렀고 하나님 앞에서 의인으로 서며 의를 갖게 되었다고할 때, 여러분들의 이 의의 가치를 아셔야 됩니다. 이 의가 어떤 의인지, 어떤 의입니까? 바로 그리스도께서 순종하심으로 곧 구속사역을 통해서 완성한 의를 우리가 가지고 있는 겁니다. 그래서 이것을 구속사적인 의라고 말하기도 하는 것입니다. 히브리서 기자는 그리스도께서 이을를 단번에 완성하신 것으로 말하고 있습니다. 히브리서 9장에서 이제 자기를 단번에 제물로 드려 죄를 없이 하시려고 세상 끝에 나타나셨느니라 라고 했습니다. 그리고 뒤에 10장에 가서 오직 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 드리고 하나님 우편에 앉으셨다라고 말하고 있습니다. 이 말씀은 그리스도의 순종을 통한 구속의 역사가 반복될 필요가 없다는 것을 강조하면서 그 순종이 영원히 유효하다는 것을 우리에게 말해주는 것입니다 그리고 그것은 결국 그리스도께서 구속사역을 통해서 완성하신 그 의가 우리를 위해 단번에 이루시고 영원히 유효한 의라고 하는 것을 말하는 것입니다 그러니까 우리의 영원한 의가 되는 것이죠 이 그리스도의 의가 우리에게 영원한 의가 되는 것입니다 우리들이 흔히 그리스도께서 우리의 중보가 되신다는 말을 하는데 그것은 모두 지금 우리가 말한 사실 곧 그리스도께서 완성하신 의가 단번에 영원한 의가 되시기 때문에 말하는 것이고 그 의에 근거해서 말하는 것입니다. 그러므로 죄인인 우리들이 의롭담을 얻고 또 의를 소유한 자가 되는 것은 바로 그리스도께서 완성하신 그의 때문이요. 그와의 연합 속에서 그 의를 갖게 되었기 때문입니다 그래서 신자는 더 이상 죄인이 아닌 의인으로 그야말로 하나님 앞에서 의롭담을 받은 자로서 서게 되는 것입니다 우리는 그리스도의 완전한 순종 때문에 그런 충분한 권리를 가진 자로서 하나님 앞에 서는 것입니다 이런 사실을 바울은 고린도 후서 5장에서 그리스도께서 죄를 알지도 못하셨지만 우리를 대신하여 죄로 삼으시고 그 죄로 취급하여 심판받게 하시고 우리는 바로 그분 안에서 그리고 그분으로 말미암아 하나님의 의가 된다라고 말한 것입니다. 잊지 마십시오. 예수 믿는 자에게는 어마어마한 사실이 있는 것입니다. 그게 뭡니까? 그것은 그리스도의 완전한 순종으로 세운 의를 소유하고 있다는 것입니다. 하나님의 아들이 이땅에 육신을 입고 오셔서 그 놀라운 역사 모든 예언을 성취하여 실제적으로 역사 속에서 이루신 그 완전한 의를 소유한 자 당당하게 의롭담을 받은 자로서 서 있다는 것입니다. 바로 우리의 머리 대신 그리스도와의 연합 속에서 우리는 그런 자가 된 것입니다 이제 우리는 하나님께서 우리의 머리 대신 그리스도의 의롭다 하심을 받아들이듯이 그리스도와 연합되어 그의 의를 소유한 우리 또한 받아들이시는 것입니다 하나님은 그리스도를 받아들이듯이 그와 연합된 우리도 똑같이 받아들이는 것입니다 이렇게 예수민자들이 그리스도의 의를 갖게 됐다고 말하는 것은 분명한 어떤 내용을 두고 그렇게 말하는 것입니다 곧 우리의 머리 대신 그리스도의 완전한 순종이 아버지께 의가 되어 그 의를 그와 연합된 우리에게도 주어 갖게 했기 때문에 말하는 것입니다 그래서 이제 예수 믿는 우리는 우리의 의를 가지고 대접받는 것이 아니라 완전한 순종을 하신 그리스도의 의로 대접을 받는 것입니다 하나님께서 그렇게 하십니다. 우리를 그리스도의 의에 따라서 받아주시고 보상하시는 것입니다. 우리에게 뭘? 죄인인 우리에게 무슨 보상, 무슨 영생, 무슨 특권, 무슨 영광을 우리에게 준단 말입니까? 안 돼요. 그런데 그리스도의 의에 따라서 우리에게 그런 모든 보상을 하는 것입니다. 우리는 이것을 알아야 됩니다. 우리는 이방 종교가 아니에요. 이 땅에서 몇십 년 동안 뭘 하나님이 주신 모든 걸 가지고 누리는 우리들이 뭘 조금 받았고 뭘 했다고 이것이 무슨 공로가 된단 말입니까 아니요 죄인인 조건 자체에서 나온 것이 죄에서 나온 것이 아무리 선해달다도다 죄인 것입니다 부패한 것에 지나지 않는 것입니다 그런데 우리가 하나님으로부터 영광과 보상을 받는 것은 그리스도의 의를 따라서 우리를 받아주시고 보상하기 때문인 것입니다 우리가 이런 사실을 교리적인 용어로 의의 전가라고 말하는 것입니다 우린 그리스도께서 하나님의 법에 완전히 순종하심으로 세우신 그을를 그분과의 연합 속에서 동일시 되어서 갖게 되는 것입니다 그래서 바울은 갈라데서 2장에서 우리들이 그리스도 안에서 의롭담을 받은 것으로 말하는 것입니다 여러분 중에 하나님의 율법을 개인적으로 다 지킨 사람 있습니까? 또다 지킬 수 있는 사람이 있습니까? 앞으로 여러분들이 하나님의 율법에 조금도 어금없이 다 지킬 수 있는 사람이 있습니까? 하나님을 마음을 다하고 성품을 다하고 힘을 다하여 여러분들이 온전히 사랑하면서 형생을 살수 있습니까? 잠시도 그런 것에 결격사유가 없을 만큼 완전한 모습으로 살수 있는 사람 있습니까? 없습니다. 그것으로는 그렇게 행하는 것으로는 율법의 요구를 지키는 것으로는 우리는 구원을 받을 수가 없습니다. 그렇게는 우리가 의롭담을 받을 수가 없어요. 그런 조건에 있는 우리가 의롭, 하나님께서 그런 우리를 의롭다고 하셔요. 어떻게 그것이 가능합니까? 그것은 우리의 머리 대신 그리스도께서 자신과 연합된 우리를 대표하여 또 대신하여 우리들이 의로울 수 있도록 아니 그런 충분한 자격을 갖도록 율법을 완전히 순종하셨기 때문입니다. 우리가 져야 할 주님 앞에 가기 전까지 요구되는 율법의 요구까지 다 순종하심으로써 하나님의 의를 세우셨기 때문입니다. 그래서 우리가 의롭담을 얻고 의롭담을 받은 자로 하나님 앞에 서는 것입니다. 달리 말하면 그리스도와의 연합 속에서 우리를 그리스도와 동일시하여 그리스도께서 행하신 것이 바로 우리가 행한 것이 되게 하셨기 때문에 우리를 그렇게 받아주신 것입니다 그래서 이제 우리는 그렇게 모든 율법에 완전히 순종하신 그리스도 때문에 특히 십자가에 달려 피 흘리시며 죽기까지 순종하신 것 때문에 정당하게 의롭담을 받게 되는 것입니다 현재 뿐만 아니라 장차 하나님 앞에서도 여러분은 우리의 구원이, 의롭담이 얼마나 놀라운 방식으로 또 얼마나 값비싼 대가 지불과 순종 속에서 있게 된 것인지를 아십니까? 여러분들은 이런 내막을 아십니까? 이런 내막을 알고 자신의 구원의 가치를 알고 살고 있습니까? 여러분은 자신이 의롭다는 것의 이 가치가 얼마나 복된 것인지를 알고 있습니까? 여러분들이 만일 그 가치를 알고 싶다면 그리스도께서 죽기까지 순종하신 그것 그것도 죄 없이 완전히 순종하신 그 모든 것을 헤아려 보십시오. 하나님께서 자신을 낮추어서 육신을 입고 오셔서 죽기까지 복종하신 그 모든 순종의 전말을 한번 보라는 것입니다. 하나님이 하나님이 자신을 낮추어서 인간의 몸을 입고 오셔서 죽기까지 순종하심으로써 이루신 이 하나님의 의를 보라는 것입니다. 십자가에서 죽으신 것만이 아니라 전삶 속에서 하나님의 율법에 완전히 순종하신 내막을 보십시오. 그것이 우리의 의롭다함의 배경이요 방식인 것입니다. 너무 고귀한 순종이요 값비싼 보혈이 담긴 순종에 의해서 우리들이 의롭다함을 얻게 되었다는 것을 알게 될 것입니다. 여러분들은 이 사실을 기억하셔야 됩니다. 예수를 믿는 자는 이 사실을 기억하고 살아야 됩니다. 최소한 이 사실을 기억하고 여러분들은 최소한 두 가지를 가져야 할 것입니다 하나는 우리의 구원이 그렇게 확실한 구원이라는 것곧 우리의 의롭다함이 그렇게 정당하고 흔들림이 없는 것이라는 사실을 기억하며 사는 것입니다 또 다른 하나는 그런 놀라운 구원 곧 값비싼 보혈을 흘리며 죽기까지 순종하심으로 얻게 된 의롭다함을 더럽히지 않는 것입니다 그 값비싼 선물인 의롭다함을 죄악된 삶으로 더럽히지 않는 것입니다 고귀한 것을 고귀하게 여기야 된다는 것이죠 고귀한 것을 고귀한 것으로 여기며 살라는 것입니다 하찮게 여기지 말라는 것입니다 하나님께서 직진이 오셔서 죽기까지 순종하심으로서 우리에게 준이 의롭다심의 선물을 하찮게 여기지 말라는 것입니다 여러분 우리의 의롭다함은 하나님의 아들 예수 그리스도께서 육신을 입고 오셔서 죽기까지 하나님의 법에 완전하게 순종하신 실제적인 역사적인 사실과 사건에 의해서 우리에게 주신 것입니다. 그 고귀한 의롭다함, 이 구원을 하찮게 여기지 말고 귀하게 여기며 그 은혜에 기억하고 감사하면서 사십시오. 이게 하나님의 의를 아는 자에게 있는 정상적인 반응입니다. 여러분 예수 믿게 된 것의 가치 의롭담을 얻은 것의 가치 신자된 것의 가치를 머릿속으로만 갖지 마시고 여러분들의 삶의 현장으로 가서 가지십시오 아침에 일어나면서 심상에서 일어나면서 우리가 먼저 상기할 것이 이겁니다 오늘 또 일어나서 또 이것저것 썩어질 것을 생각하기에 앞서서 이 어마어마한 구원의 복, 어렵다 하심. 하나님의 아들의 완전한 순종을 통한 나에게 주신 이 귀한 선물이 오늘 또 유효하며 영원히 유효하다는 것을 기억하고 그것을 상기함으로써 하루를 시작하는 것입니다. 그 하나님을 부르면서 이 놀라운 순종을 하신 그리스도를 기억하면서 하루를 시작하는 것입니다. 이게 신자의 삶이에요. 우리의 순례길인 것입니다. 주님 앞에 이 의롭다심의 완전한 실체를 보기까지 술래의 시간 동안 우린 그렇게 하면서 사는 것입니다. 이 믿음으로 이 사실의 근거에서 눈에 보이는 것에 휘둘리지 않고 장례를 바라보면서 소망 중에 사는 것입니다. 사랑하는 성도님 여러분 예수 믿는 것에 이 가치를 알고 사십시오. 어렵다 하심에 이 놀라운 복을 아시고 이것을 여러분들에게 흔들릴 수 없는 이 복된 사실을 붙들고 사십시오. 저는 여러분들이 그런, 그런 신자의 모습을 이 세상에 보고 싶어 한다고 믿어요. 이 세상에서 사람들이 예수 믿는 사람이 자기들과 하나도 다를 바 없다고 생각하고 있습니다. 우리와 똑같다 너희들도. 눈에 보이는 게 전부고 그게 슬퍼하고 그것하고 무슨 소망이 돼? 무슨 부활의 소망이 돼? 하나도 없는 것처럼 보고 있습니다 물론 우리 중에 신실한 사람들이 그런 흔 모든 현실 속에서도 누가 봐도 슬퍼해야 할때 슬퍼하지 않냐는 그 모습을 보고 주님은 저 사람이 믿는 하나님을 믿고 싶어하는 도전을 받는 사람들이 있습니다 그런데 점점 그 수가 줄어들고 있습니다 이 세상은 보고 싶어합니다 하나님의 의롭다 심에이 고귀한 선물을 소유한 자의 그 모습을 보고 싶어합니다. 이 세상에 휘둘리지 않는 그런 사람을 보고 싶어합니다. 여러분, 여러분들의 현실 세계 속에서 더 영원한 현실, 지워지지 않는 이 현실을 역사 속에서 우리에게 십자가에서 이루시고 죽기까지 복종하심으로 이루신 이 의롭다 심에 고귀한 선물을 똑같이 현실 속에서 붙들며 사십시오. 이 세상에 그런 신자로서 사는 것을 드러내십시오. 그것이 주의 이름과 영광을 드러내는 한 길입니다. 여러분들이 그러시길 바래요. 기도합시다.